1: amigos, muy bienvenidos a Sentido Común Hoy tenemos un tema clásico en nuestra tertulia Clásico sobre todo en lo, en lo referente al misterio Puesto que vamos a charlar un poco acerca de las caras de Bermes Porque parece ser que estos días pues, han salido algún tipo de novedades Con respecto a este tema ya clásico, ¿no? Como digo eh, Seguidamente hoy nos vamos a tomar algo para hablar de ese mítico cuentacuentos De Jim Henson, que seguro que muchos de... De, de vosotros recordáis porque era la verdad francamente una serie francamente entrañable ¿no? y ya por último hoy Daniel en Proyecto Manhattan nos trae un tema que a mí me parece curioso porque mezcla eh, algo totalmente de nuestros tiempos con, la, con los tiempos más remotos ¿no? porque nos va a hablar de nanotecnología prehistórica así que ya lo sabéis eh, seguid eh, atentos porque empezamos enseguida amigos Bueno, pues como decíamos en la presentación, eh, sí amigos, hoy vamos a hablar de las caras de vermes sé que es un tema que eh, polémico, eh, porque bueno está claro que hay gente que hay como dos bandos no claros en cuanto a este tema lo que sí que no se puede negar que es un, es un, un tema de relacionado con el misterio eh, puramente español no que seguramente eh, si fuera a lo mejor en otros lugares pues ya sea en Estados Unidos pues habría cientos de películas libros y demás no y parece que aquí no sé, es eh, como siempre pasa en según qué temas, en nuestro país a veces lamentablemente pues no se cuida o no se investiga lo que debería, ¿no? Porque la verdad que es un tema francamente interesante. Eh, ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo est ¿Cómo estamos? Pues sí, yo creo que Las caras de Belmez es el, el tema, el tema, por antonomás. ¿no? Del, claro, porque además es algo puramente de aquí, ¿no? O sea, algo español. que, un clásico ya, ¿no? Porque la verdad que se ha, bueno, se ha investigado, se ha hablado mucho acerca de esto, pero bueno... Si eh, quieres
0: resumimos un poco para sí, que no sepa de qué, de qué va el tema. Sí, yo
1: creo que sí, porque bueno, supongo que es algo bastante sabido, pero bueno, a veces también hay bastante desinformación y distorsión, ¿no?, al
0: respecto de este tema. Sí, lo que pasa es que es eso, es el tema por excelencia, los amamos, los amantes del misterio es, por supuesto puesto que lo, lo conocerán, ¿no? Eh, hay que, tenemos que remontarnos al verano de 1971 a un pequeño pueblo de Jaén que se llama Belmez de la, de la Moraleda. Allí en la casa de una familia que era la familia Pereira eh, se empezaron a formar unas manchas en el suelo de la, de la casa hasta que apareció un rostro humano, ¿no? Eh, así muy peculiar. Que bueno, podía ser fruto de la, del la azar o de la, de la humedad y tal, pero se empezaron a formar eh, caras nuevas eh, en, en toda la casa, ¿no? Un principio esta familia intentó eh, quitar esta mancha y lo, 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 lo consiguió, ¿no? Eh, aunque eh, fueron saliendo más, más, eh, más trozos, ¿no? A partir de ahí la, la familia pues pues pide ayuda porque sig siguen, siguen saliendo más, más, más rostros, excavan el subsuelo de la casa, se encuentran unos extraños huesos, al parecer esa casa estaba emplazada en un antiguo cementerio del, 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 siglo, del siglo XVIII, esto añade pues, un poquito más de misterio al tema, ¿no? Eh, el reputado parapsicólogo Germán de Argumosa, muy conocido por en la, en el misterio español, pues eh, eh, llega a instalarse en este pueblo para investigar de primera mano el, el, el fenómeno, ¿no? De esta época datan unas psicofonías espectaculares grabada, grabadas por Germán de, de Argomosa dentro de esa casa y se oyen las eh, pode, que podemos oír eh, quejidos eh, la, lloros eh, eh, voces eh, lastimosas y parecen indicar a a los, a los que asisten a esa casa que piquen, ¿no? a que, que, a que piquen el suelo de la casa. Y entonces eh, aquí es cuando el, el el caso ya trasciende a todo el país, ¿no? que esto se hace, se, hace, se hace muy famoso. Pasan muchos años, hay gente que intenta demostrar que estas caras son falsas eh, y hay gente que, se, que, que intenta demostrar eh, to, todo lo contrario. ¿no? Eh, hay que decir que las, hubo investigaciones serias que demostraron que no había intervención humana detrás de, 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 detrás de aquello. ¿no? Eh, algunas eh, de, de las teorías eh, eh, que apuntaban en la dirección de la ciencia... ...señalaban que las caras se podrían eh, eh, hacer a partir de sales de, de, de plata que reaccionarían a la luz, ¿no? Esto se demostró que era, que era prácticamente imposible, ¿no? También allí sobre, sobre el terreno. Y también se demostró que no había presencia de cloruro sódico, ni hollín, ni otra sustancia... ...que eh, pudiera hacer que estas, estas caras se, se hicieran eh, de forma artificial, ¿no? y en síntesis pues esto es, es lo que es lo que podemos decir ¿no? eh, últimamente hacia el final de, de su, del, del fenómeno eh, había muchas teorías que apuntaban a que, a que María Gómez cámara eh, eh, pero estaba un poco detrás de, la, de, la, de, de las caras, ¿no? Que de, sería como la medium para que estas, estas caras se, se formaran, ¿no? Ya que a partir de su, de su muerte, pues perdió te, cierta intensidad este misterio, ¿no? Y eh, hay diversas investigaciones que se iniciaron después, eh, es un tema muy polémico porque incluso, como tú decías, eh, la polémica llega hasta nuestros días, ¿no? porque en este municipio se, se ha financiado un centro de interpretación de los rostros que ha, no sabemos por qué ha despertado cierto, ciertas reticencias, ¿no? En algunos sectores. Aunque yo repito, no lo entiendo porque eh, si de lo que se trata es de atraer turistas, no pues bienvenido sea, ¿no? Por las caras o por lo claro, que sea. Además es que yo a mí bueno así a bote pronto lo,
1: lo que más me llama la atención sobre estas críticas es que estamos cansados de que varias las instituciones y la gente en general se queje de que no hay dinero para investigación y cuando lo hay pues todos son problemas. ¿Qué pasa? Que tiene que ser una investigación de lo que de algo pues no se sé cómo decirlo. Parece que estos temas todavía a día de hoy siguen siendo bastante tom
0: tomados con poca consideración en ¿no? en por en la nuestro, ciencia. En y... nuestro país, sí, en nuestro país esto no eh, se ha tomado muy en serio, es, mm -hmm. esa es la verdad, ¿no? Aunque ha habido estudios eh, rigurosos en, en, en Belmez, yo creo que hablar de las caras de Belmez a día de hoy nos sigue sonando un poco cachondeo, ¿no? Y, y, y... es triste, ¿no? Porque realmente era un fenómeno mm -hmm. que... Que, que existía, ¿no? No sabemos, no sabemos que lo producía, pero que estaba ahí, ¿no? Y que no, no de momento no tiene explicación. Pero recordemos que en otros países hacen turismo gracias a, fa a los fantasmas, ¿no? Pues,
1: mismamente en Escocia, por ejemplo, eh, todas las, los Castillos o
0: Lagonés o qué sé yo, o cualquiera. Exactamente. Y... A todos nos parece guay, ¿no? Pues, ¿por qué no, no? ¿Por qué no aquí con las claro, caras de Belmez, ¿no? Aquí
1: deberían hacer en Belmez eh, puestos <risa> temático, y cobrar entrada claro. para la casa y vender camisetas, igual que hacen sí, eso sí. con Nessie y con merchandising Estoy demás, totalmente
0: de acuerdo contigo, sí. Las críticas vienen un poco, bueno, eh, por ejemplo, en el, el mundo, eh, en, no, no entendemos la verdad, ¿no? La, la inquina que, que, que tiene hacia, hacia este tema, por ejemplo. Leemos varias noticias super críticas, ¿no? Con este... Mm. Eh, ya, el titular ya es una declaración de intenciones porque dice: Belmez uh -huh. gasta fondos europeos para construir un centro de interpretación de sus caras. Dios mío, pero es que se gastan fondos europeos en cosas mucho peores. Muchísimo peores. No entiendo este titular, la verdad.
1: Y lo que no lo se entiendo, gasta a veces los fondos europeos en dietas de los eurodiputados. Pues sí, ya, sí, no, ya creo que subvencionaban casi todo lo, si por <risa> lo menos, de la investigación de Belmeth. Si ¿no? por lo
0: menos aquí se va a construir un centro para eh, interpretar esta, este misterio, bienvenido sea, ¿no? Claro. ¿Qué, sí, ma sí, qué, pero, qué, pero, qué malo hay? En eso.
1: Claro, parece que, ya digo, como decía antes, que estos temas siguen siendo sometidos a escarnio por parte de comunidades científicas y académicas, ¿no? Parece que uno si sí se mete bueno, en sí, cierto sí, sí. tema un poquito fuera de lo establecido, ya sea Belmed, ya sea psicofonías, ya sea cualquier tipo de fenómeno, en general englobado en el misterio, parece que uno ya lo mira en raro, ¿no? Y que ya es algo que como que no... No sé por qué, ¿no? Porque curiosamente parece que sí que también se ha avanzado en ese tema, ¿no? Que a la gente... Eh, es curioso, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido curioso el dato de que eh, mucha gente, pues, eh, se burla de, bueno, pues, eh, de, por poner un ejemplo, del tema ovni o del tema poltergeist, pero es que luego a, al 100% de la población le interesa este tema, ¿no? Es como lo típico de, hay una película sobre este tema y ese sitio en taquillo. La gente dice, no, yo no, no, eh, no, eh, que parece que no interesa y, y al final es un tema que atrae la atención de de todo el mundo, ¿no? Uh
0: -huh. En todo caso, eh, la, la, la noticia un poco de actualidad es esta, ¿no? Que las, nuevas ca las caras de Belémete ya tienen un museo, ¿no? Tienen este centro de interpretación donde se nos hace un recorrido desde los inicios del suceso hasta la, hasta la más pura actualidad, ¿no? Se muestran a través de, de imágenes y de, y de vídeos, eh, pues... Eh, oh. Diferente documentación sobre la repercusión de este, de este, este icono, ¿no? Del, del misterio español a lo, a lo largo de tantos años, ¿no? Uh -huh. la, la, publicaciones, portadas de revistas, etcétera Y uh, hay, un, hay un apartado, que esto esto me parece muy interesante, que hace referencia a las diferentes teorías e hipótesis elaboradas alrededor de esta cuestión, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones eh, sacaron uh -huh. los investigadores? ¿Qué hipótesis hay...? sobre este tema. Eh, eh, curiosamente, eh, muchos, muchos aficionados a los misterios señalan el, que, que el fenómeno remite a partir de la, mu de la muerte de esta propietaria, eh, María Gómez, que en el 2004 falleció y parece que el fenómeno remite pero, eh, bueno, el, el, el misterio está ahí, ¿no? eh, por así decirlo. Uh -huh.
1: También se ha hablado de la guerra civil ¿no? eh,
0: en medio de, de, este,
1: de este tema. Parece que había algún tipo de hipótesis de algún rostro que se identificaba con algún tipo de, de desaparecido en la guerra civil bueno se había, se ha escuchado ya de todo no en cuanto uh -huh. pero pues claro tanto tiempo pues da para mucho no en este en este tema lo que está claro es que es un tema que yo creo que a pesar de su le pasa como grandes temas del misterio no que a pesar de su gran fama eh, en el fondo es un desconocido porque Mira, eh, hubo tantas parodias, no, y tantas sí. tantas cosas en este tema que la es gente es que no nos...
0: hablamos, claro, no, no hablamos cuando a uno le sale una mancha de humedad en su casa y le intenta ver eh, exacto, jugara, intenta ver una cara, exacto. ¿no? Eso eso eh, pues sí, no, lo puede hacer cualquiera puede tener en su casa unas caras de pelemez. No, pero hablamos de un, de un misterio. Es que realmente eh, eh, eran muchas caras, ¿no? Y todas tenían, tenían esa... esa, esa eh, todos, todos eran rostros, ¿no? Con sus ojos, sus bocas y sus narices. Y además algunas realmente espectaculares. Yo animo a, a nuestros oyentes a que busquen sí, imágenes sí. por internet... Porque tienen un algo, ¿no? Tienen, tienen una expresión sí, que sí. la verdad que es inquietante, es ¿no? Que eso es lo que te iba
1: a comentar, porque uno ve esos rostros y es que Parece... no, hace, eh, no hace falta interpretarlos. O no, sea, no, es que ve... tienen profundidad, sí, tienen sí. algo extraño. Una que mirada te... con una fuerza y una... Sí, sí, que te impacta, Un ¿no? clima, una... no sé, con algo eh... que te sí que te deja...
0: Mira, hay una hay una que los aficionados al tema conocen como... Lo tengo por aquí, tengo, tengo aquí el, 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 el dato... Ah, la pava, que es una mancha... Hay, hay, hay una mancha de humedad muy, muy negra y como en el medio como una, como una luna aparece esta cara que son unos ojos que tienen tienen una profundidad increíble, ¿no? Parece realmente que estás mirando a, a, a los ojos de alguien. Esto es muy difícil de conseguir, incluso en la pintura, ¿no? Sí, 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 Dar no, claro. profundidad a una mirada. Es, es algo realmente, eh, pues, pues complejo, ¿no?
1: Sí, incluso en una fotografía, ¿no? Porque si... A veces es difícil captar este esta imagen tan... Uh -huh. Tan impact, o sea, tan profunda, hasta en una fotografía, ¿no? De alguien que lo saben muy bien a veces los actores, ¿no? Que tienes que hacer, a lo mejor, un primer plano y a veces tienen que actuar solo con la mirada y no es fácil conseguir... Que una mirada diga algo, ¿no? Mm. Es algo sumamente difícil para. y más en una mancha.
0: Sí, la, la familia de esta. Eh, la familia Gómez Cámara, eh, en un principio eh, dejó entrar algunas personas, eh, algunos investigadores en, en el domicilio de forma altruista. y después, claro, fue tal el aluvión de gente que quería acercarse a ver estas imágenes que eh, cobraba 10 pesetas por, por foto, ¿no? Que es un poco un dato, un dato curioso. Eh, uno de los primeros periodistas que llega a investigar este este misterio es Antonio Casado, del, del diario Pueblo, y después otra serie de, de, de periodistas e eh, investigadores, ¿no? Eh... Eh, no sé. Es, es eh, significativo que a día de hoy estemos hablando nosotros, que, que uh -huh. en aquel entonces <ríe> éramos eh, eh, unos, unos niños, eh, estamos hablando de esto por el impacto y por el, por, el, por un poco el, la repercusión que ha tenido. Pero pero porque sigue teniendo ese algo que, que, que lo hace que lo hace inquietante, ¿no? Uh -huh. Esos ojos, ¿no? Que, que te miran como desde como desde, la, desde no sabes dónde, ¿no? Sí, yo recuerdo de ver estas imágenes
1: y que daban miedo, o sea, realmente, y más viendo a eso, a los expertos, pues que, vamos, eh, no saben lo que es, ¿no? Uno, pues, puede ser como, y claro, esto aterrorizaba, ¿no?, a cualquier crío que viera <ríe> esto en televisión y, a, y demás. Eh, y claro, de todas formas, como tú decías, ha sido un tema de las caras de Bermes, Bermes que ha... Eh, ...que como tú bien dices... ...llega hasta estos días... no ...porque se, se, se ha hablado mucho... no ...sigue todavía siendo algo... ...que parece mentira... ...que en la época de la tecnología actual... Eh, con tantos sistemas de análisis de, de temperatura, de hecho hay que ver los grupos de investigación de hoy, de hoy en día eh, no tiene nada que ver con los eh, pioneros, ¿no? Porque uno hoy en día con los sistemas ya de grabación de sonido, de imagen, los programas de ordenador es una, es más, eh, creo que cualquier persona, cualquier persona, cualquier oyente o cualquiera que eh, con, con un equipo casero Equipo me refiero Pues un ordenador Con una tarjeta de sonido eh, Pues tampoco muy potente De un nivel tal Puede investigar cosas Que en los años pues setenta Era imposible no Para una persona Es Entonces, el, lo mismo que ha avanzado En la música Que antes uno tenía que ir A un estudio de grabación A grabar tal Hoy en día cualquiera se graba en casa un disco, ¿no? De hecho muchos eh, artistas incluso eh, famosos y de fama mundial pues recurren ya a grabar en sus garajes y demás porque además como hoy en día los discos pues no se saca el mismo dinero de, que antes pues la grabación, es decir, la financiación sí, destinada sí. a la grabación pues la recortan ahí, ¿no? Y en este sentido pasa eso, recordemos las viejas cintas de bobina, ¿no? Con la que los primeros investigadores que claro era un trabajo eh, minucioso porque tenías que cortar la cinta si te equivocabas pegar bueno, en fin, eso hoy en día en la era digital La gente sí, da la risa ¿no? muy... Igual que en el cine, ¿no? Eh, recordemos pues, los actores de doblaje cuando ya, Que no se podían equivocar realmente Porque si no tenían... Bueno, eh, en fin Y eso, eh, cuando uno ve vídeos De estos investigadores pues de eh, Que ve con esos equipos Tan eh, primarios que Claro, hoy en día cualquiera está De hecho, eh, lo bueno Cualquiera que escuche Sentido Común Vemos como día a día eh, Nuestra... Bueno Hablamos de cosas que, que están sucediendo o que son noticias... Y vemos como el otro día hablábamos de los meteoritos y demás que hoy en día eh, muchos de estos grandes descubrimientos decíamos que era por gente eh, particular, ¿no? que no era por ningún observatorio ni nada de esto, porque hablábamos del Google Air y de demás, eh, cualquier tipo de aplicaciones y, uh -huh. y, y temas informáticos que cada uno desde casa hoy en día, en ese sentido, ah, sí, eh, sí, sí, hemos que... avanzado hasta que el conocimiento puede estar en cualquier lugar. ¿no? Si uno tiene las herramientas necesarias y, y ese, esa vocación, pues puede... Descubrir cosas o aportar datos que a veces a la comunidad científica se le escapa, ¿no? Recordemos a aquel chaval que descubrió un cráter que no se tenía conocimiento, ¿no? Solo con estar en Google Earth todo el día y al final dijo... Entonces, claro, en este tema también es interesante, ¿no?
0: Sí, me gustaría... Bueno, para que no nos quedemos simplemente con el blanco ni el negro, me gustaría dar una de cal y una de arena, ¿no? Eh, hay investigadores que aseguran que, que las caras pues son un, un burdo montaje, que lo vinculan con la ignorancia, con la España tardo-franquista, mm -hmm. bueno, etcétera, con la ignorancia y tal. Eh, hay, hay, ya digo, hay investigadores que aseguran que este caso lo, lo monta a, a sí mismo, <ríe> con estas palabras, mm -hmm. lo monta Emilio Romero, que era director del periódico que he mencionado antes, de Pueblo, en, 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 en aquellos años. Eh, y hay libros como las caras de Belmez eh, que demuestran que, que bueno pretenden demostrar que es un intento Belmez es un intento de, de, de unas personas por, eh, por lucrarse con un misterio inventado ¿no? eh, eh, es una trola de colegio sí. dice aquí uno de los autores eh, Mañez en un blog eh, eh, en el blog eh, un, un blog que estoy que estoy leyendo ahora mismo que bueno muy, muy crítico con este con este asunto no sin embargo hay otros otros eh, otros otras otros libros como por ejemplo eh, el libro las caras de Belmez historia de una conjura de Lorenzo Fernández Bueno eh, que él él se hace eh, para darle un poco eh, verosimilitud y, y al, al tema de las caras se hace de, de lo que allí ocurrió en el 72 un año después de que apareciera el fenómeno que es que el, el notario don Antonio Palacios eh, avisado por el, por el alcalde a requerimiento del profesor Argumosa que estudió el fenómeno uh -huh. precintó la cocina ¿no? en donde había, aparecían estas estas caras y eh, esto se hizo eh, siguiendo las garantías de, de seguridad y eh, eh, levantó un acta ¿no? de, eh, un poco con, con fotografías con las caras las posiciones que tenían y demás y tres meses después, una vez que, que, que se volvió a abrir el, el recinto, pudieron comprobar que las figuras habían sufrido variaciones, ¿no? Habría, había un rostro en particular que había cambiado la posición de la cabeza a 180 grados, es decir, que se, se había girado, ¿no? Y el notario eh, dio fe que lo, de lo ocurrido, ¿no? Estas actas de precintado, para que nos hagamos una idea de la meticulosidad, la formaban 32 eh, documentos, ¿no? Los sea, que, como vemos... Eh, hay opiniones para, para todos los gustos ¿no? eh, tanto a favor como en, como en contra del fenómeno uh -huh. ahora bien, yo creo que, que eh, no, no debemos de ser eh, integristas ¿no? de, en, en, en ninguno de, claro. los, de los dos sentidos ¿no? eh, debemos de ser un poco humildes y en primer lugar eh, pues rendirnos a la evidencia, yo, yo no estaba allí entonces Exacto, yo es algo que... claro, yo eh, sé de este fenómeno por lo que puedo leer, por lo que me pueden contar etcétera eh, lo, lo que está claro que que han pasado muchos años y, hombre, un fraude... A mí, personalmente, me parece difícil que se mantenga un, tanto tiempo, ¿no?
1: Claro, es que es lo que es eso. O sea, si fuera
0: un fraude, pues
1: yo creo que a estas alturas, pues, hombre, si hubiera sabido, alguien hubiera, no sé, ¿no?, eh reivindicado de alguna manera o como tiene pasado en otros casos no hemos visto eh, numerosos casos de, de fraudes que con el tiempo se ha sabido no a lo mejor hablamos de diez años pero se ha sabido además en ese caso
0: si, si bien es verdad que algunas algunas caras pues eh, son un poco más dudosas eh, un, un poco más borrosas yo creo que todas tienen todas todas tienen en común un poco es, eh, un poco ese, esa, lo que hablábamos antes no esa esa profundidad, ¿no? Ese, esos trazos un poco inquietantes, ¿no? Que, eh, no sé, si alguien va a pintar unas caras fingiendo para hacer un, no sé, para hacer un montaje, no las pinta de esta forma, ¿no? Por lo menos eso creo yo, ¿no? Yeah. Intenta hacer algo pues, un poco más difuso, un poco más extraño, un poco más oscuro, pero algunas son como casi, tienen ese estilo naif ¿no? Como, como de niños, como, no sé, es un poco... Es un poco absurdo pintar este tipo de caras, ¿no? Supongo, vamos.
1: Sí, lo que está claro es que, es que estos rostros pues, han pasado ya la historia ¿no? del imaginario colectivo en, en el campo de, de, del misterio, ¿no? Porque, como tú dices, eh, yo a mí me pasa un poco parecido. ¿no? Si alguien quiere falsear esto, pues sorprende que elija este tipo de... O sea, si alguien las ha pintado, vamos a suponer, ¿no? Hmm. Eh, no sé, o es un genio... Eh porque transmite justo lo que quiere... No sé, es, es curioso, ¿no? Cuanto menos curioso. Y sobre todo, eh, yo lo, no tengo tan claro que lo de que, por ejemplo, esta alfa, hubiera fallecido esta señora y que después hubiera remitido los hechos no necesariamente implica que la señora hubiera falseado, porque como ah, no, no, eh, no, muchas no. veces vemos, hay fenómenos que se manifiestan a través de una persona. Exacto. Porque un, una persona lo que ocupa. es un medium ¿no? Exacto. Mm. Eh, entonces, eh, sí, hemos no, pero... visto a lo largo de la historia casos eh, pues que tienen en común precisamente a, a una persona humana que igual los poltergeists vienen dado, o como le queramos llamar, porque hay una persona, ¿no? Y no necesariamente es porque tengamos que pensar mal de esta persona,
0: ¿no? Uh -huh. eh, mira, hay, hay diferentes fases hay varias comisiones que como digo intentaron eh, investigar este tema eh, el tema, se, se empezó a hablar mucho de él hasta que el Ministerio de Gobernación tomó tomó cartas en, en, en el asunto y un poco intentó silenciar el tema, ¿no? y desprestigiándolo y, y demás. Hasta que eh, en la década de los 90 otros investigadores como Iker Jiménez pues vuelven a, a investigar este tema, lo vuelven a uh -huh. poner en la palestra y en el año 1995 el CSIC informa, eh, saca unos informes, eh, analiza las muestras de de, de, de Belmez recogidas de las caras, y es, es muy contundente, señala que no hay ni un solo rastro de pintura ni de la lista de elementos que un día se dijeron que las causaban. Con lo cual, esto de la, la plata para... Para que estas caras se formaran, quedó absolutamente descartado. ¿no? Uh -huh. Sí, es que parece que en torno a este tema, eh, como tú bien decías,
1: eso, gente que luego ha reabierto un poco, ha traído pues, eh, otra vez este, a la palestra ¿no? la, el, el tema de las caras de Belmez. En su día daba la sensación ¿no? que tampoco interesaba profundizar. No, en no,
0: no eh, clarísimamente el, el gobierno intentó. Uh -huh. eh, eh, provocar que se, que se dejara sí, de hablar de ese tema, ¿no? Sobre todo, cuentas tú, los periodistas y demás,
1: antes hablamos de Diario Pueblo, pues la actitud de la Guardia Civil era también bueno, era, era hasta la los obispos, de esa época, ¿no? De Bueno, venga. Tenemos que tener
0: en cuenta que en esa época, no estamos hablando de la España actual, hasta la Iglesia se pronunció, Hasta había, uh -huh. había obispos preocupados por el tema de las caras de Belmez y por las peregrinaciones de gente a este lugar, creyendo un poco en las, en las eh, eh, posibilidades terapéuticas de las caras, ¿eh? Aquí estamos hablando de una historia con muchas ramificaciones que debería de hacerse una película ya, ¿no? De, Hombre, de esto, ¿no? Sí, yo, yo, creo,
1: yo creo que sí. Eh, es raro, ¿no? Que no haya... lo que parece,
0: no sé, además... Se hacen auténticas películas sobre chorradas, ¿no? Sí, eh, este.
1: yo haría además, yo creo que apunta a una película más que en sí, en las caras, sino eh, la película podría contar eh, con la perspectiva que tenemos hoy en día, todo el proceso, ¿no? Esa España eh, de los 60, sí, España la un actitud poco de la Guardia Civil. La esposa, ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, claro, hablamos de gente, pues, que, vamos, eh, eso, la Guardia Civil de entonces, que, pues, estaba, no sé, no tiene la preparación de la Guardia Civil de hoy en día, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Era un tema que no. Eh, la actitud de los obispos, como tú decías, la Iglesia. Creo que la película en ese sentido. Eh, daría, daría, sería una buena película sobre todo desde el punto de vista de la investigación, ¿no? de, por ejemplo, escoger a un periodista de protagonista y que contara cómo vivió este, uh -huh. estos sucesos, ¿no? que de hecho lo vemos a veces en televisión, como alguna gente que tuvo la oportunidad y cuentan precisamente esto. ¿no?
0: Aquí es muy interesante lo que hablábamos antes del, del diario Pueblo, ¿no? de que parece que había ciertas presiones para que dejaran de hablar del tema, ¿no? incluso sacó una portada que, en la que decía que se acabó el misterio, ¿no? de repente. Uh -huh. Había sido un filón para ellos y parece ser que detrás había ciertas presiones del, del gobierno,
1: ¿no? Bueno, amigos, pues yo creo que aquí, con, aquí lo dejamos y un, bueno y también nuestro nuestro homenaje a, esta, a estos eh, investigadores ¿no? que tuvieron los, los arrestos, pues de en su día intentar informar y saber un poquito más acerca de un tema que no interesaba, ¿no?
0: Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos.
1: Basado en un antiguo cuento popular alemán, Juan sin miedo. Sí, amigos, qué recuerdos, ¿no? Vaya, vaya intro, eh la verdad es que la, la la calidez narrativa de estos cuentos no nos hicieron a muchos introducirnos en
0: en la literatura o sea así de sencillo no crees Daniel sí era impresionante esta, esta serie ¿no? detrás de ella como sabéis estaba eh, Jim Henson este gran este gran creador este que es el, el creador de Barrio Sésamo de los Fraggle y de pelis de culto como Dentro del laberinto eh, con sus, por eso yo, yo digo a veces lo de los efectos especiales ¿no? porque hay que rendirse la evidencia de que el, el, lo que consiguió en el cine con, con, con madera con, con tela... ...yo creo que no, no ha sido superado... ¿no? ...por los efectos especiales digitales... ...esa magia sobre todo ¿no? Eh... Sí, es que
1: transmitían sobre todo eso magia... Eh, ...qué gran voz, qué gran doblaje... ...qué gran introducción... Eh, ...además, claro, hacían... Eh, ...yo creo que esta televisión... Eh, ...a diferencia de, no, eh, o de, de hoy en día... ...si de verdad era cultura... Eh, ...por supuesto... Y, ...en mayúsculas ¿no? ...porque de verdad... ...como bien dice la introducción de aquellos... ...a eh, la calidez de la leña... ...ocupaba el sitio de cuentacuentos cuanto bueno nuestros abuelos, nuestros padres, esa tradición oral siempre nos contaba, ¿no? Cuando no había televisión que contaban cuentos y quizá, sí, nosotros pues eh, aún pudi pudimos escuchar cuentos de algunos de nuestros abuelos y demás, pero también teníamos estas, esta televisión que, como este programa, pues contaba estos cuentos, ¿no? Y con, con, rindiendo homenaje a esa
0: tradición oral, ¿no? Sí, mira, si la primera temporada se centró, eh, antes que hablabas de lo que, de lo que era una serie cultural, se centró en los cuentos populares... ...la segunda se centró exclusivamente... ...en los mitos griegos... ¿no? Eh, ...con lo que uh -huh. yo personalmente... Lo, ...lo poco que sé de... Que, ...que sabía de cultura clásica lo aprendí aquí... ¿no? ...el, sí, el sí, cuento sí. de Ícaro... Eh, ...el recuerdo por ejemplo... ...era impresionante... ¿no? ...era tan didáctico... ...era tan eh, entrañable... ...y en el tema de la, de la primera... Eh, eh, ...del cuentacuentos en sí... La primera, ...los primeros nueve capítulos... ...que es, es, es de los que estamos hablando... Eh, yo recuerdo que yo no era tan pequeño y la verdad que conseguían provocar provocarte una sensación de inquietud, una sensación de eh, eh, de que no podías levantarte de, de la tele hasta escuchar el final del cuento, que era increíble, ¿no? y hallabas, hablabas estos días de eh, ayer de oblivion no la película esta que fuiste a ver de lo complicado mm -hmm. de la película y de que podía estar bien y la liaban demasiado aquí es justo al revés no sí, aquí sí, hay introducción trapos. nudo y desenlace mm -hmm. como tiene que ser no lo que es un cuento no sí es que yo creo se
1: se está perdiendo un poco eh, eso que tú justo acabas de comentar no lo de introducción nudo y desenlace yo creo que hoy uno cuando echa un vistazo incluso a la literatura infantil hoy en día eh, igual, la infantil no tanto, pero la juvenil sí, eh, los, los eh, autores, se empeñan en darle pues una vuelta de tuerca jugar con los flashbacks sí eh, y no hay por qué claro de, y se olvidan al final de, de la historia que, sí sí y muchos es más incluso hay teorías hoy en día eh, de eh, pedagógicas que de literatura infantil y juvenil que apuntan a que cada día cada vez es más necesario sobre todo en la sociedad tecnológica que vivimos de eh, la información a lo bestia pero en el fondo sin cada vez nuestros nuestros eh, mecanismos de atención ...están... Eh, ...disminuyendo, ¿no? Cada vez nos cuesta más eh, sumergirnos en un libro y desconectar... ...porque hoy en día estamos pendientes otras cosas... ...vemos una página, leemos y ya... ...pues dicen que es cada vez más necesario... Eh, ...este tipo de lectura y de cuentos clásicos... ...y sobre
0: todo lo que tú dices, ¿no? Eh... eh, eh Presentación además, eh, nudo y desenlace Sí, porque además estos estos cuentos vienen de una tradición eh, Centenaria, ¿no? Hist historias que se han aprendido oralmente Que han pasado de, de abuelos a nietos a hijos Es decir, son cuentos que trascienden a, a bueno, su, su época Son ¿no? los grandes
1: clásicos Porque uno si sí. sí mira detrás de las grandes películas o novelas que, y demás Que pues el, eh, en el fondo es lo mismo Son relecturas de, pues, de estos cuentos Veíamos que en esta intro salía Juan sin miedo Y, y cuántas series, cuántas problemas adolescentes, tal, que en el fondo a veces vienen
0: de ahí, ¿no? Sí, porque lo, 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 lo que tiene el buen cuento es que es didáctico, ¿no? Que esconde un mensaje, ¿no? Una pequeña moraleja como las fábulas, ¿no? Sí, y claro. sí que se está perdiendo un poco ese carácter didáctico, y por qué no decirlo, moralizante de los cuentos, ¿no? La, la moral te la tienen que enseñar, ¿no? Tú tienes que aprender eh, eh, lo que es bueno y lo que es malo también, ¿no? Y, y me gustaría destacar eh, lo, lo exquisito del cuento cuentos en cuanto a la fotografía y al, y al vestuario, ¿no? Y también eh, eh, esa, esa, esos efectos especiales minimalistas, ¿no? De jugar con las sombras, esos juegos de sombra, esas marionetas que, que, que son absolutamente aterradoras y absolutamente encantadoras, eh, dependiendo de lo, de lo que nos quisiera... Eh, del sentimiento que nos quisiera crear Jim Henson. ¿no? A mí me gusta mucho la figura del perro, que de sí, nuevo en el cuentacuentos sí. es, es clave. Que me, me recuerda también mucho al, al famoso Sprocket de, de Fraggle Rock. Sí, otro gran... Y al Atrocious de, Exacto, de sí. Dentro del Laberinto, sí, ¿no? Sí. Los perros, ¿no? Siempre presentes en la obra de Jim Henson.
1: Eh, antes a las de las fábulas. Yo recuerdo de pequeño tenía un cuento de fábulas de Samaniego que me parecen, que me parecerían de casi de turo obligada en los colegios. no Y hoy en día parece que eso se está perdiendo por... Eh, para, en mi opinión, y esto ya es mi opinión por estupideces como por ejemplo muchos eh, como diría yo muchos especialistas ¿no? en educación y demás consideran que hay ciertos cuentos como Hablamos de cuentos que tienen, pues como tú decías, igual cuatro siglos. Entonces, claro, eh, no se adaptan a los tiempos de hoy en día, entonces les parece políticamente in incorrectos porque pueden ser machistas, porque tal. Y yo veo una estupidez porque sí, el mensaje de estos cuentos trasciende. Y las fábulas de Samaniego les pasa, eh, les ocurre un poco Somo. lo mismo, ¿no? que muy, Exacto, que muchos en muchas escuelas, yo esto lo tengo escuchado, ¿no? Hablando que creen, bueno. Y, y a veces o con el tema de, lo, de los animales no las fábulas de que consideran que a lo mejor eso tiene una lectura pues eh, peyorativa para tal que se mete en un berenjenal, que yo digo pero no uno no puede interpretar las fábulas con lo de, uh -huh. es como si uno eh, la Biblia en sentido literal, ¿no? O sea, son eh, cuentos escritos hace muchos años de traición oral que sirven para lo que sirven y, y habría que recuperar este tipo de cuentos y fábulas hoy en día, ¿no?
0: Es que los, lo que tiene el verdadero cuento que también te advierte, ¿no? O sea, eh, el cuento no es no es todo no es todo de color de rosa, ¿no? El cuento te habla de la vida y de la realidad, claro, Es ¿no? una enseñanza. Es un... una enseñanza. Por eso el tono que tienen que tiene esta serie el cuenta cuentos es tan a veces eh, tan eh, eh, es a la vez tan alegre y a la vez tan pesimista, ¿no? Uh -huh. Porque el mal el mal lo, lo maligno lo, el, el, el camino incorrecto está claro, ahí está también, ahí. ¿no? y también triste no porque a veces sí, no todo también. acaba de color de rosa sí, y sí. uno
1: cuando lo veía se quedaba pues un poquito eh, no sé eh, como... o sea
0: esto no es Walt Disney no esto claro. es, somos todos guays y todos hecha chachipiruli. porque eh, qué aprende un niño con eso nada qué aprende un niño con el Rey León absolutamente nada claro eh, de,
1: de todas maneras eh, vemos como muchos cuentos eh, pues eh, Perrault y demás que se siguen haciendo eh, versiones ¿no? y relecturas vimos en el cine, pues, este no sé, fue el año pasado, ¿no? En el 2012 eh, Blancanieves, hubo dos películas, vimos como sí. ahora estu eh, hace poquito Hansel y Gretel también, pero en versión Hollywood de Cazabrujas, pero, o sea, pero... Yo creo que no tienen absolutamente no, ningún no, parecido eh, No, tienen el... nada
0: que ver, pero <refiero> Que recuperan eh, esas figuras yo creo que ¿no? demuestran la, la falta de, 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 de origen eh, acuciante que hay, que hay en Hollywood ¿no? eh, yo es que no, no entiendo cómo es posible que, que se hagan películas como la última que os decir Hans y Gretel un absoluto desperpento ¿no? un insulto a la, a la, a la, a la integridad y el, y el cuento clásico no es deleznable uh -huh. eh, por eso es de agradecer que podamos ver hoy en día por eh, internet eh, 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 muchos de los cuentos del cuento cuentos. No sé si todos, pero por lo menos hay unos cuantos capítulos completos que, uh -huh. eh, gracias a Dios, podemos ver todavía, ¿no? Sí, porque uh -huh.
1: eh, también tenemos eh, esta serie que están echando de Érase una vez, ¿no? que se basa un poco en, en los cuentos clásicos, pero, en mi opinión, yo, vamos, eh, ya hablamos de que es una serie, pues yo creo que dirigida más bien, no a niños, uh -huh. ¿no?, eh, público pues, adulto o juvenil pero vamos a mí es que me parece un batiburrillo eh, un batiburrillo tan absurdo de sí no sé no sé cómo explicarlo yo creo que haría falta y, y bien ves uno ahora ve las, la, eh, los cuentos de Jim Henson y te sigue enganchando no a pesar de que seas adulto o lo que creo que en realidad son eh, cuentos inmortales y, y por qué no decirlo para también para todos los públicos no porque Vemos que hay, hay un trabajo y, y vamos y, y que a todo el mundo nos entretiene descubrir la vida en pequeños trocitos sí, sí, de cuentos. Es que,
0: ¿no? Sí, al parecer Henson estaba muy influenciado por, su, por su, un viaje de juventud que hizo a Europa. no Aquí descubrió un poco los cuentos clásicos y, y muchos mitos, ¿no? que al fin y al cabo son la forma más antigua de conocimiento que conocemos. no Son eh, una manera primitiva de, de explicar el mundo, de explicar qué es el hombre y de explicar en última instancia quiénes somos no? es un poco la filosofía de, de, de andar por casa ¿no? que, había, que había antes ¿no? y eh, si a esto le, le unimos un trabajo exquisito de, de, de cámara un trabajo exquisito de iluminación una presentación eh, eh, deliciosa pues eh, eh, yo creo que no, ya digo, eh, no, no, no he visto un producto similar, ¿no? De, dirigido a niños que, que también puedan ver los adultos como este, ¿no? Este, los contacuentos... Eh, tú, si tienes un niño, si lo puedes poner, va a disfrutar el niño sí, y vas sí, a disfrutar sí. tú. No, no esto y, es tan difícil. Y,
1: exacto, y yo le diría a nuestros oyentes que si le ponen a sus hijos ahora mismo, eh, a pesar de que les pueda parecer que la serie ha envejecido mal por lo que comentabas tú de las marionetas y tal, yo estoy seguro que a cualquier niño de hoy en día le pones eh, eh, esta serie de Ingenzo y alucina. Eh, yo, para mí es
0: perfecta. Yo, y, si el otro, día, a, claro. el otro día que estábamos con notas, yo a esta le doy un 10.
1: Es que hay gente que dice, no, es que los, los, los niños de hoy en día, tal, no sé qué, yo digo, pero es que a veces le echan la culpa de los niños, pero es que no es culpa de ellos. Si no, ellos no desconocen que existe esta serie. Yo estoy seguro que si se mintiera hoy en día la uh -huh. tele, o si los padres se lo ponen, los niños se entusiasmarán y, vamos, que rendidos a... Porque además luego eh, está como el querer saber más, ¿no? El que pueda uno, pues, ...contarle más historias... Y, ...en fin, que anima y a entrar en un universo... De, ...también de fantasía, ¿no? También es una llave para, para tu adultez... ...para luego, pues... Eh, eso ...esa creatividad que hoy en día parece que... ...no cuenta tanto como aprender matemáticas... ...en los colegios, ¿no? Pues es importante eh, esa creatividad... ...el trabajo de la imaginación... Eh, ¿Qué, día...
0: ¿Qué sería de las matemáticas sin la creatividad, no? Sin sí. la imaginación... No, y, y
1: hoy en día vemos como todo... Eh, ...entre consolas y tal, que tampoco es malo, ¿no? Porque la gente... No, no, no claro es cuestión no. de... ...pero simplemente de descansar un poco, creo... porque hacen que lo imaginen por ti. no uno cuando juega claro. Imaginemos a un niño que eh, solo juega videojuegos. ¿Para qué se va a imaginar un mundo de zombies, por ejemplo, si lo tiene en el juego? Entonces, a veces el desconectar, un mundo
0: de zombies. por poner un
1: ejemplo, o un mundo post-apocalíptico, si un niño por hoy en día... Claro, eh, si el videojuego te lo da hecho, ¿para qué te lo vas a inventar? No? En cambio, en este sentido, habría que recuperar este tipo de, de series y demás porque eh, ayudan a que la gente... pues tenga sus construcciones mentales y su imaginación se desarrolle, ¿no?
0: Y, y capítulo aparte para los actores, ¿no? Papelones que hacen.
1: Uh -huh. eh, de hecho, eh, son eh, bueno. Yo creo que sobre todo antes hablaba del doblaje en español. Me parece grandioso uh -huh. también sí, Como sí, el interpretan es con las voces, ¿no? ¿no? Como le dan esa calidez, esa, ese, ese clima que necesita un cuentacuentos me parece grandioso ¿no?
0: Mira, como, eh, hay una curiosidad en esta serie podemos eh, ver a un jovencísimo Sean Ben que años después va a ser Boromir en el, en el Señor de los Anillos y eh, el que está absolutamente eh, eh, absolutamente genial es John Hurt ¿no? el que interpreta al, al propio cuentacuentos es, eh, es un hombre que consigue enternecerte y consigue darte miedo a la vez, ¿no? Sí, sí, porque
1: eso te iba a decir, a veces también daba cierto, sí, cierto sí, sí, miedo. Sí. ¿no?
0: Pero es increíble, ¿no?, cómo como juega contigo, ¿no? Pues esto es, un, esto es un reflejo de cómo son los capítulos, ¿no? Que te enternecen, pero a la vez te asustan, ¿no? La pena es que sean solo nueve, nueve episodios esto, esta, esta primera temporada, como digo, la segunda era de mitos griegos. Y hay que agradecerle también a Jim Henson que él eh, eligiera cuentos eh, eh, europeos eran poco conocidos en los Estados Unidos... ...que ¿no? uh -huh. estaban un poco edulcorados, digamos... ...estaban poco aderezados para todos los públicos... ...por eso algunos son muy crudos, ¿no? muy, muy oscuros... ...muy góticos, ¿no? Uh -huh. A mí
1: eh, me recuerda también a, a esas cintas de cassette... ¿no? ...que seguro que muchos de los oyentes recordarán... ...también de narraciones de cuentos... ¿no? ...que yo recuerdo además que algunas pues daban... ...auténtico, auténtico miedo... ...es más, yo que tengo una memoria eh, privilegiada... Eh, pues yo recuerdo, eh, como si fuera ayer, el primer libro que leí en mi vida, que bueno, eh, por llamarlo libro, ¿no? en realidad era un cuento que fue el del patito feo, que me había regalado una profesora de ah, farbolitos sí, sí. y, y tal, y leí el batito feo y quedé, vamos, yo creo que eh, para mí supuso, pues no sé, es como en realidad un libro de cabecera, ¿no? Porque a mí me marcó cuando era pequeño, porque yo realmente creo que lo entendí. Entonces, claro, es lo que tú acabas de comentar de esa crueldad. A veces los niños, pues, nos parece que como son niños no entienden, pero uno si sí le pone, el, hablábamos antes de Hansel y Gretel, es sí. aterrador.
0: Sí, es aterrador. Es eh. terror en esta puro, roja, Que te coma una bruja. La es, es un roja, es aterrador <ríe> claro, también. Claro, por eso digo. Sí, que sí.
1: Y, y a mí, eh, pero me encantó, ¿no? Y, y aún lo conservo. Mira. Y recuerdo esas cintas de cassette que tenía con narraciones de cuentos, que además había alguno, Y recuerdo uno que se llamaba el gallo quirico, que me da bastante miedo por los efectos en, en plan radionovela, ¿no? Que tenía de la voz del gallo, que era, bueno, hablaba con sí, fuego, sí. con una piedra, y daba pánico, ¿no? y uno lo podía escuchar mil veces aunque se supiera al final que era emocionantísimo ¿no?
0: Mira, para que nos hagamos una idea de cómo eran estos cuentos, en Juan sin miedo que el cuento que todos conocemos, un muchacho que no sabe lo que es el miedo, inicia un viaje para conocerlo eh, hay una escena en la que el hombre sin piernas eh, eh, en el que se juega a los bolos con cráneos y fémures de los muertos ¿no? para que veamos un poco la,
1: la crudeza Pues eh, es así amigos eh, es aquí nuestro homenaje a un, gran casi, a un gran clásico el cuentacuentos de Jim Henson Proyecto
0: Manhattan
1: Bien, bienvenidos a Proyecto Manhattan. Hoy vamos a hablar de nanotecnología prehistórica. Eh, dos conceptos eh, fascinantes, en mi opinión,
0: ¿eh? pues sí y es que este esta noticia de la que, de la que voy a hablar eh, nos remite un poco al, a una peli mítica también de la ciencia ficción que es la cosa no el hallazgo en el hielo de esa ese ser de, de otro mundo que, que que llevaba ahí latente, pues no sabemos cuántos milenios y que despierta, ¿no? Bueno, pues esto en cierto modo eh, ha ocurrido, ¿no? No con un ser de, eh, extraterrestre, pero con algo que bien podría provenir de, de otro planeta, ¿no? Y es que eh, los científicos encontraron eh, eh, objetos eh, de nanotecnología que eh, son imposibles eh, eh, en, en un estrato de, de hielo en, en Rusia, ¿no?
1: Tenemos... Que... Sí, no, perdona que te interrumpa, es que estoy viendo los, los, bueno, los, los las fotos y sí. los libros que tienes aquí y la verdad que, que es fascinante y además es que no tengo ni idea, bueno, ni yo ni nadie, me imagino, no, para sí, qué no, sirve, no? No, ¿no?
0: Es que, es que es has increíble. dado la, la clave, nadie sabe qué demonios es esto, ¿no? Es como un tornillo, eh, eh, pero claro, esto, es, esto está ampliado con un eh, mi, mi, microscopio de electrones del Instituto Geológico de Moscú. Es un aumento de 500 veces increíble. y podemos ver una especie de tornillo, pero lo increíble, lo que desafía a la, a la lógica, es que este tornillo, que los científicos actuales creen que pertenece a un, eh, que es un elemento nanotecnológico, es decir, a una pequeña máquina, eh, a una máquina en, en miniatura... Eh, fue hallado en, en un, en un, en un glaciar eh, al este de los Urales, junto a unos ríos, eh, cuya edad sería, oscilaría entre los 20.000 y los 318.000 años. ¿no? Esto es lo increíble, ¿no? Años. Es, que es, es una cosa que desafía, desafía eh, a la lógica, ¿no? Esto se, Este descubrimiento se realizó en, entre los años 1991 y 1993, cuando se hacían prospecciones para la búsqueda de, de oro. Eh, como digo, en una zona próxima a los, a los Urales, ¿no? junto, junto a los ríos. Eh, aparecieron uno tras otro pequeños objetos de escasos centímetros de 0,003 milímetros, los más pequeños, eh, a, un, a unos 3 y 12 metros de profundidad. ¿no? Además, eh, los metales eh, de los que están compuestos estos elementos son todavía, si cabe, más desconcertantes, ¿no? Porque algunos son de molibdeno, que es un elemento químico metálico que fue descubierto en el año 1778 cuyo elevadísimo punto de fusión lo convierte en un elemento eh, importante hoy día para la fabricación de aceros especiales.
1: Claro, es que yo precisamente te iba a preguntar eso por los materiales sí, sí. de los que estaban hechos. Pero es
0: que este, este, esta sustancia no existe en estado puro en la, en la naturaleza, con lo cual, visto, vista la forma de este objeto, ya quedaba de antemano descartada la, su origen natural, ¿no? El tungsteno, por otro lado, es un elemento natural. Se encuentra en rocas y minerales combinado con otras sustancias químicas, pero nunca en, en nunca de forma aislada. ¿no? Eh, esto esto es, eh, es más hoy en día los objetos eh, nanotecnológicos son eh, los productos más avanzados que somos capaces de, de fabricar. ¿no? Uh -huh. Esta esta tecnología nos permite producir objetos super miniaturizados del tamaño de una fracción de milímetro. ¿no? Y esto, ya digo, es que aparezca esto eh, eh, en un estrato de hielo que llevaba ahí milenios, de una época de entre 20.000 y 318.000 años, es, eh, me parece digno de figurar en nuestra sección proyecto Manhattan, ¿no? uh -huh. eh, Podemos imaginar a la, la cara que se le quedó a los, eh, a los responsables de, de la Academia de Ciencias de Rusia cuando eh, analizaron estos objetos, ¿no? Porque ellos eh, 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 alojaron estas conclusiones y eh, nos explicaban qué demonios hacía esto eh, en, en una zona eh, datada como mínimo en, 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 en 20.000 años, ¿no? Eh, eh, ¿Qué explicación eh, tenía esto, no? Eh, no claro, nadie lo sabe. Esto entraría en el campo de los UPARs, ¿no? Efectivamente, que son esos objetos eh, fuera de contexto, que no deberían estar ahí, ¿no? como el pilas, la pila de Bagdad, la máquina de Antiquitera, uh -huh. objetos de una tecnología eh, imposible, ¿no? por así decirlo. Bueno, pues esto me parece un ejemplo extremo ¿no? de, de, de este tipo. Estos asombrosos eh, hallazgos eh, eh, que, como digo, se produjeron entre el 91 y en el 93 eh, son objetos metálicos casi todos en forma de espiral de 0,003 milímetros, el más pequeño. Hubo tres institutos eh, implicados en su análisis, eh, la Academia de las Ciencias de Rusia, como dije, fue la que los, los analizó eh, eh, más pormenorizadamente, ¿no? Y sus conclusiones eh, causaron un terremoto científico, ¿no? Estos mini-objetos eran de cobre y de estos, eh, estos otros dos metales raros que, que, que acabo de señalar, ¿no? En el curso de los muestreos que se, que se realizaron, eh, eh, para, para llegar a más, a más conclusiones, el Instituto Central de Investigación Geológica y Exploración de Metales, no férreos y nobles, vaya nombre, de Moscú, examinó también estos microobjetos y eh, la doctora Matt, Matt Belleva confirmó el análisis de espirales filiformes de, de tungsteno en los sedimentos. Según este informe, estos objetos datarían del Pleistoceno, es decir, de un periodo geológico que comenzó aproximadamente hace dos millones de años y terminó hace diez mil años, ¿no? O sea, no es solamente es una institución la que, la que verificó esta tremenda antigüedad de estos objetos, sino uh -huh. que de, eh, tres, ¿no? Eh, eh, Valery Kovakov de San Petersburgo, confirmó que en el 96 que mientras eh, que se habían hallado varios miles de artefactos metálicos, algunos que, que algunos de estos eh, extraños, como estas eh, formas de espirales, porque había otros que eran como unas tuercas, pero, pero eran ya más rudimentarios, no no eran como estos tornillos perfectos de los que hablo, ¿no? Claro, es que yo estoy viendo estas fotos y es que... Sí, es que es una percepción increíble. asombrosa, ¿no? Me parece sí,
1: sí. Es, para que los oyentes hagan una idea, es como un palito, ¿no? Y como si hubiera uh -huh. un gusano enroscado, pero milimétrico, ¿no? Hay... Con una o sea, especie de
0: tornillo, ¿no? Sí, sí,
1: como un tornillo, uh -huh. sí, como un tornillo, pero eh, inverso. Pero perfecto, sí, sí. En vez de ser con, con la, las rajas de tal, con un tornillo, pero inverso, a la inversa.
0: Pues como digo, este otro investigador, Valery Koubarov, Llegó a la conclusión de que cabía descartar una causa tecnógena, es decir, que se tratase de componentes de cohetes o proyectiles conocidos, ¿no? Es decir, tampoco fueron a parar ahí de, del exterior, ¿no? Ya que estaban, ya digo, preservados en hielo, ¿no? Este mismo investigador concluye que los datos presentados permiten preguntarse por su origen tecnógeno extraterrestre. O sea, eh, Valery Koubarov, de San Petersburgo, este investigador, ya apunta directamente... Eh, a su origen extraterrestre. Es increíble ¿no? que un propio, desde la propia ciencia se nos diga esto. ¿no? Es que es el recurso ¿no? siempre que nos
1: trasladamos a estas civilizaciones antiguas eh, vemos en sus legajos en su arquitectura y siempre se toca este tema pero es que es
0: que es inevitable ¿no? es inevitable ¿Qué, claro? otra, qué otra explicación tiene claro, claro. Claro. es que eh, pues eh, una tuerca no que se le cayó un ovni para que nos entendamos sí, hablamos de
1: esas esas civilizaciones eh, desconocidas previas a Egipto no que tanto se ha hablado también de
0: sí pero además esto abre la puerta a, esto se conecta con la teoría del, 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 de los de los alienígenas ancestrales también no mm -hmm. sin sí, el pleistoceno eh, eh, había una, una civilización avanzada o unos extraterrestres que podían hacer objetos de nanotecnología, que son los que nosotros hoy en día estamos empezando a poder hacer, nos llevan una ventaja de, de eso, de, como de, de la prestación hasta hoy en día, ¿no? Podemos calcular entonces eh, la ventaja que nos llevan, ¿no? Tecnológica. Y es que eh, hay que decir que hasta fines del siglo XX la nanotecnología era directamente ciencia ficción, ¿no? Hoy en día, en, en, en las puertas de... de bueno, en entrada ya al siglo XXI, estos productos eh, ya se diseñan y se fabrican para diversas eh, aplicaciones, que un día precisamente hablamos sí, de ellas. ¿no? Nuestra tertulia. Un campo de la microelectrónica es la medicina, en la que, por ejemplo, se estudian enfermedades del organismo humano mediante microsondas y también se desarrollan émbolos y ruedas dentadas en miniatura, y que tienen eh, posibles aplicaciones. ¿no? Sí, que
1: podrían ser similares a esa fotografía. Que sí, sí, tal todavía. cual.
0: Sí, sí. La, la NASA asimismo sí estudió la posibilidad de reducir los costes de la exploración espacial utilizando nanosondas. Todavía no se sabe para qué se utilizarían los microartefactos hallados en sedimentos de la época glacial. No hay un, ninguno de los investigadores pues ha arrojado luz sobre, sobre, esta, este, sobre este punto, ¿no? Se sabe que están ahí, pero no se sabe qué son, ¿no?
1: Uh -huh. ¿no? la verdad es que, claro, eso ya es también lo difícil, ¿no? Porque ya el hecho de encontrarse este tipo de objetos, pues eh, saber, como antes citabas también la máquina antiquitera y demás, uh -huh. claro, el tema es luego saber que que hacía esto y para qué serviría? Bueno, es que además, bueno, eh, hemos visto también, eh, en, también en el tema de los pecios y demás, eh, de época romana, eh, eh, yo he, he visto eh, cómo se habían encontrado en medio de vasijas romanas, de ánforas y tal, una especie de... de, de, de ¿Máquina con...? No, esto era como una especie de trompeta de cuerno, y, ah, no sé, no y, conozco, y resulta que cuando lo encontraron, bueno, pues no había manera de, de que eso de, los arqueólogos decían que podía ser una especie de bocina, lo que luego se fue sabiendo, ¿no? Y no había manera, llevaron a un trompetista, bueno, nadie era capaz de hacer soplar este cacharro, ¿no? Hasta que al final, cuando lo consiguieron. Eh, la sorpresa fue eh, espectacular, ¿no? porque ya se creía que, igual por su erosión y que no sonaría. Un sonido perdido, eh, ¿no? Un sonido que, exacto, el sonido perdido, el sonido que, en igual en, en mil años, pues no había vuelto a, a sonar y hoy en día sonaba y sonaba perfectamente. Y claro, se creía que era una especie de, de señal acústica pues en esos barcos, pues eh, como se sigue haciendo y hoy aviso, en día, ¿no? ¿no? Por niebla, uh -huh. aviso, para dar órdenes, pero fascinante, ¿no?
0: Sí, me gustaría destacar que en el, en el tema de estos objetos rusos. Eh, eh, to, incluso hoy en día eh, Esta tecnología está en pleno proceso de desarrollo Es decir, no se ha llegado a objetos tan pequeños Como los que se encontraron aquí en los Urales ¿no? Recordemos de 0,003 milímetros Y con una perfección eh, asombrosa ¿no? Sí,
1: Y lo más importante Que, este, que aguanten eh, una época similar al Pleistoceno hasta hoy en día Sí, sí,
0: estaban perfectos ¿no?
1: <risa> Porque intactos. Eso, eso es otro añadido bueno, eh, yo, amigos, como veis, la historia no deja de sorprendernos. El otro día hablábamos de esas grandes, enormes esferas de Centroamérica y hoy pasamos de lo más, o pueden ser los Moáis o las propias pirámides, y hoy pasamos a, hasta lo más minúsculo, ¿no? Que este, también es misterioso, ¿no? Claro, claro, es que se toca desde lo gigantesco a lo microscópico. ¿eh? Está claro que esto eh, hace, si no, reforzar nuestra actitud de humildad frente a nuestros antepasados, ¿no? Porque vemos que ellos lo habían hecho todo antes que nosotros, ¿no? Si es que fueron ellos. Exacto, si es que fueron <risa> ellos o si es que fueron eh, esos alienígenas ancestrales o, o, o quien fuera, ¿no? El caso es que esto está ahí y es digno de, de aparecer en nuestra sección de Proyecto Manhattan. ¿no? Hay tanto
0: ¿no? por aprender, ¿verdad?
1: Uh -huh. De todas formas, no dejes de sorprendernos. <risa> Cada Proyecto Manhattan... Se, de eso se trata. De eso se trata, sí, pero eh, la verdad es que es, es increíble, ¿no? Y viendo las fotos, uno es que aún le da más vueltas, ¿no? Bueno amigos, eh, yo creo que aquí lo dejamos, eh, gracias por vuestra atención, recordaros nuestro, nuestro correo electrónico donde nos podéis mandar sugerencias o algún tema que, queréis, que queráis que tratemos, eh, programasentidocomun.com Y nosotros seguiremos aquí en el próximo programa para hacer que el sentido común sea el más común de los sentidos.